0: 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉大。好，那这一集的《原始物语》是我们的第18集哦，预定上架日期是2021年9月21号，中秋节这一天。那如果你是刚好在上架这一天就听到这一集的话，那先跟你祝个中秋节快乐。那如果不是这一天听到了，那没有关系，还是再祝你中秋节快乐。那我们原事务语是以热天桃园球迷向的非官方 p o c a s t 哈，会做一点简单的战报跟新的感想。一样，我们会在每一集的 show note 上面都会根据我这集讲什么东西，那会附有时间的标记。如果你的播放软体可以支援的话，那你就可以看 show note， 然后针对于你有兴趣的话你直接点进去听那这一次的上架日期是二零二一年的九月二十一号嘛？那这一天也是这一年的中秋节。大叔嘛，就大概简单回忆一下一九九九年九月二十一号那天的事情那个时候我其实是在外地念书，呃，我还记得很清楚，在九月二十号晚上在睡前的时候，吃饱饭闲着我在外宿嘛，那我就把我住的地方的床头柜那种很简单看到的那种三层柜，把它从。直立的变成放倒的，那时候就突然心血来潮，想说，诶、欸，这个直立的这书都往上堆，那如果地震的话，不就会打到头吗？好像有点不太安全，有点危险啦、啊，就把它往下倒。殊不知那一天晚上睡到一半的时候就被地震摇醒。其实1999年的时候还没有像现在大家智慧型手机那么普遍，那个时候在发生地震之后，整栋楼的人都醒了。我们能够知道外界消息的管道来源，就只有广播还有 B B call。那时候用手机的人非常非常的少，而且那个时候手机真的就只有打电话的功能。跟棒球有关的呢，是其实就是在地震前的前一天，九月二十号那一天，在台北哈中职和信金对三商虎的比赛，那一场比赛呢是中职史上观众最少的一场比赛，那一场总共只有一百零一个人进场。当然，那么少人进场，绝对不会是因为大家知道隔天会有地震的关系。那一场纯粹是因为那个时候职棒在黑暗期嘛，就是常常发生赌博的风波，而且那阵子也是台风快来。那再来就是说，和信对神冈，坦白说，两队的球迷都不是那么多，所以进场的人数，种种因素之下，就造成了那一场的人数很少。然后那一场好像在球场里面也有那个鸟一直飞来飞去哦，非常少见的景象。那这就是大叔我汉达对于1999年9月21号的一些小会议。好，那讲完了会议之后呢，接下来我们来到了这个拉拉队物语的时间，我们就来聊一下拉拉队的部分哈、哦。上周呢，我们这天桃园今年选进来的旅外投手曾仁和，呃，终于正式上场了。一登录就直接上一军哈，那他的背号是三十七号。那其实这一集的这个 show note 上面的标题叫做“最喜欢的号码是三十七号”，是我一个朋友啦，他就非常迷恋某一位使用三十七号背号的拉拉队。那么，那考一下大家哈，请问中子目前使用三十七号作为拉拉队背号的是谁？节目的最后段再跟大家做解答哦。接下来呢是拉拉五物语 Part Two 我们来聊一下上周的这个纳库田趴，白话讲就是女孩趴啦哈。首先我想跟大家聊一下是女孩趴前面都会出一些商品嘛，我想跟大家聊一下是所出的一些商品哦。那因为它这个商品呢，一如往常就是都会出蛮多种类的哈。那我们就针对几个比较特别的哈，稍微这个提一下。呃，第一个是。专属爱人滑鼠店，其实这个蛮大片的，这个不像是我们一般你去山西卖场买那个小小一片的滑鼠店。那这个其实也不是那个有护腕的滑鼠垫啊，不要想歪了。它这个滑鼠店的那个体积其实不会比一般的应援毛巾太小。最早出这个商品，我印象中应该就是今年的魏全龙阿拉队。再来一个比较特别的叫做分爱挡泥板，没错，就是一个那个挡泥板的概念。其实一开始的时候，我们看到想说，哎，挡泥板不是应该走那个追梦人路线吗？怎么会走这个粉粉嫩嫩的路线啊？不过后来想想没差了，反正不同风格的挡泥板也是 OK 嘛。谁说二零二一年的挡泥板一定还要走一九九零年代的风格？然后再来另外提的两个东西，一个叫做纯印钥匙圈，号称摸得出纯纹的纯印钥匙圈。这个其实一看到觉得，嗯。这个我不知道大家看到的反应是什么啦。我想想，反正就是这个球团为了要增进收入，想尽办法啦哈、哦。那官方的这个宣传图，纯印钥匙圈一整套排开来，这个每个人的颜色都不太一样。我觉得说，如果你要出这个东西，你干脆跟那个口红厂商合作一下，然后就每一个不同的 girls 配不同的那个颜色好了。就就比如说啊，我要梦姐的颜色啊，还是我要那个倪轩的颜色这样子好了哦。然后最后一个东西其实算是蛮常见的商品，但是这个东西我就比较有点意见。这个东西叫做主场徽章哈，我有意见的部分是这个主场徽章的内容物呢有24位女孩、三位女团长以及两位舞蹈总监。那这个东西为什么我有意见？我想大家都知道，在今年以前，呃，四支球队四加一支球队的应援团的团长就是男生。然后会在场边跳舞的啦啦队就是女生，那这个部分呢也是有被质疑过，哎，为什么好像团长只能是男生，啦啦队只能是女生？那像另外一个 pocket 达斯莫西多，我记得有一集里面他们就有讨论过关于这个有点类似性别的刻板印象的一个题目。那今年呢，刚好有两支球队就做出了一些改变哦，包括说。呃，乐天堂园这边请来三位新的应援团长，都是女生。然后魏全农拉拉队请了一位男性的拉拉队员，我想大家都很清楚，就是小蚂蚁。其实坦白说，他人气蛮高，还蛮受欢迎的。那当然的确啦，不管你是找女的应援团长，或者是找男的拉拉队，我想多多少少都有点想要打破性别刻板印象的一些考量。讲直接的，就是有一点点类似。在做一些政治正确的事情，那我觉得这个事情是 OK 的。但是我要说的，就是为什么你出这个主场徽章的时候，就要把两位舞蹈总监跟三位女团长都放进去？你说把舞蹈总监视为拉拉队的一部分，那就算了。那为什么应援团长只出了三个女生，特别针对那三位女生去出徽章？当然我知道，以一般人的状况来讲。另外三位男生的应援团长阿成、阿姐跟三居，可能大家比较不愿意收集他们的东西，那没有关系。但是你可以针对那三个人的订单做少量一点，你不要都不做，因为你都不做，那讲白一点就是你还是一样在用性别在分这些事情。我当然不是说这个拉队趴不能办，因为毕竟平常其实球员的商品就出很多。球员的一些 promotion 都出很多，所以你有一个周末两天的比赛，你说这个叫拉拉队趴，我特别多出一些拉拉队商品 fine， 我觉得 OK。但是应援团长跟拉拉队，我认为是不一样的两件事情。那这个是我自己的想法。那其实这个东西也不是只有乐天桃园的问题哦。今年那个味全龙拉拉队，他们其实也出了蛮多拉拉的商品，但是像那个毛巾跟滑鼠店，好像就没有小蚂蚁哦一样的问题嘛。这些东西我觉得。如果你要这支证券，就要做到底啦。这是关于商品的部分。那回到上周的这个拉库甜趴哦，这个趴的本质就是呃，算是拉拉队趴嘛。其实这个拉库甜趴的前身叫做拉密趴，就是拉密 girls 时代就已经有了东西。因为大家都说我们这队是 Rakuten Girls 附属棒球队，那所以听起来那这个趴就是很本质的本质趴喽，好像是这样子哈。不过蛮有趣的啦，其实我那时候在看他们。这一次的一些赛前活动啊，赛前是谁？然后中场是谁？然后赛后的表演，呃，第一天、第二天又是谁？其实看一看的，突然有一种那种好像公司办晚会，但是公司想省钱，所以叫自家员工上来表演的 feel 嘛。啊，因为其实 r o c k e n g Girls 本来就算是这支球队的，算是一个部门的嘛。那你办一个趴，然后都是这个部门的人出来负责，哦，这真的很像公司尾牙。那在这些赛前、赛中、赛后的表演当中，有一个我觉得比较有感的是《拉米格罗斯》系列的赛后表演。他那两天都各有一团哦，其中在礼拜六那一天呢，是二零一三年第一代的《拉米格罗斯》六位做赛后表演。那这六位呢是慕言、慧慧、曲艺、小凡、陈一还有宁轩啊。那这六位他们呢也是就是穿上了当初《拉米格罗斯》的衣服。哦，这个衣服是算是 Lamigo 时代的两套主场球衣当中的第一套，然后他们的表演的曲目也就是之前他们在 l a m i g o 时代的一些中场舞的一些舞啦。那这个东西，坦白讲，我看的这一段是蛮有感触的。各位你要知道，虽然每次大家都讲说，呃，什么我们是拉拉队附属棒球队啦，然后其他队好像比较本质，巴拉巴拉之类，但是。必须要跟大家讲哦，现在的中子五队的状况来讲 ，Rakuten Girls 包括前身 Lami Girls， 在后期的时候，其实服装真的是相对保守的。你要看到桃园棒球场的啦啦队在应援的时候，看到他们的肚子是非常非常少见的一件事情。而上周六这一场的二零一三年初代，他们就真的完全复刻他们当初的那样子的一个装扮，那个时候是会露肚脐的。哦，那看了其实很有感触啦。那这个东西其实也延伸到另外一个看法，其实，在前两年，不管是 ECHO 或是恰恰彭正明在退休的时候，我常常在我的朋友圈里面听到一个呃，算是一个感触吧，就是他们都会说，为什么你要退休啦之类的哈、哦，这样的一个算是呃心情的感触，你明明就还可以打，为什么你现在就要退休了？呃，老实说。其实很多球员在退休的前两年，他的成绩可能是真的就没有像以前那么辉煌。那有些人他在感触这些伟大球星退休，但是其实他的内心深处可能是在感触那些他美好的曾经的青春过往，真的就这样子离我们越来越远了。其实，在这些伟大的球星退休的时候，并不只是感叹那位球员。也感叹于自己曾经的青涩的青春。那我在看上周六这个初代《拉米 m i g o s 跳舞的时候，其实我也在想，他们穿的这套服装在跳了那个年代，那个二零一三到二零一六的那几年，想到很多那几年呃我自己的人生的经历过的一些事情了、啊。那然后隔天呢是二零一四年第二代的《拉米 m i g o s 那就是三位嘛，呃，当初叫做小喵的陆小琴。然后还有小鹿跟林丹三个人，那其他的部分就是比较年轻的部分哦。那说到这个公司办尾牙叫自己员工上来做支援，呃，其实他们蛮累的哈、哦，因为不管说这两天的什么开场、中场，然后赛后表演，还遇到一个状况，就是在9月19号这一天，因为比赛到三局下的时候，突然这个球场的照明设备故障了，变成比赛被迫中断了。结果呢？在场上的 r a c k i n g Girls， 那就等于说要出来这个音乐一下，要做即时的表演。这段看起来根本就很像这个老师在做即时的随堂抽考哈。那这一段随堂考大概也有个十几分钟。好，那再进入上周战况的最后一 p a 一样哈、哦呃。大数以求是上我们有在啧啧募资，如果说您愿意的话，哦，那希望呢给我们多一些鼓励。那接下来我们就开始上周的战报。好，那上周呢，我们总共打了五场比赛，哈，总共是四胜一败。首先第一场呢是9月14号在高雄陈清湖的比赛，这一场我们以5比0击败魏全龙。先发投手巴林觉呢，先发六局九十八球被打五十三打，有九次三振，一个爆头，没有任何的折失分。而且在三局下一出局一三垒有人的危机状况之下呢，连续两个三振化解了危机。接手的陈宇勋、朱俊祥还有豪进呢。也都没有在失分哈，所以这场算是联手玩疯。打击的部分呢，一局上林立就靠着保送加爆头上到了三垒，由陈俊秀打回来一分。那四局上的时候呢，朱育贤、梁家荣还有邱丹的连续安打也得了一分。九局上的时候呢，阿林、梁家荣先拿了个出身球，然后邱丹安打。那林立打击的时候呢，对方发生爆头，梁家荣回来得分，邱丹也冲向了三垒 safe。接下来呢，郭永伟的安打。哦，那总共再拿了两分。防守的部分呢，其实在四局下处理陈品杰飞球的时候呢，呃、啊，三个野手互相干扰，变成让那颗球落地安打。其实那球应该要是中外野手林立在接啦。七局下的时候，捕手廖建富跟二垒手马杰森配合阻杀到二垒的陈品杰。九月十六号这一天，在花莲的比赛呢，我们以五比六输给了桃一师。这一场如果是用一句话下注解呢，就是。睡饱的打输给过劳的哈，因为其实，在九月十五号这一天是我们的休兵日。那九月十五号这一天呢，在花莲统一的比赛，他们跟富邦悍将打了五小时三十七分钟，整整十二局七比七握手言和，而且他们等于是把投手都烧光了。那结果我们还是输他哈。这一场呢，我们的先发投手是黄子鹏，先发 5.1 局用掉99球，被打6支安打，投出两次四坏球，有三分的则失分。那他有一个传球失误。我们在二局下的时候就是被连续安打先丢了两分。然后投手还有一个看点就是加入乐天桃园的曾仁和，在这一场终于第一次登板，两局37球被打一支安打，然后有一次的四坏球，还有三次的三振， 37号用37球。呃，节目后面再跟大家说，拉队三十七号是谁哦？打击的部分呢，我们在三局上的时候，先靠着马杰森跟蓝英伦的接连安打，先得一分，然后林立再而之，内野安打在一分追平了比数。那其实中间我们一路被布雷克压制哦，但是到了九局上的时候呢，陈俊秀、朱玉贤还有梁家荣接连安打，那这个时候终于才把狮队的先发投手布雷克给打下场，换上陈俊文。换上来之后呢，黄敬伟先一是安打，然后马杰森的内野滚地球，我们总共得到了三分。可惜最后面是蓝盈伦，他在签三阵，那我们就输一分。比赛结束，防守的部分呢，其实一局下的时候黄子鹏他就是要牵制二垒，那传到外野去，那还好这个没有掉分哦。在六局下的时候，林安可到来挑战失败被我们抓到，但是朱俊祥在牵制一垒的时候爆传，那这个爆传也丢分。好，我们六局下总共丢了四分。啊，七局下的时候，林安可他其实靠着二垒手林哲宾的失误上垒，不过他盗向二垒的时候也被我们的游鸿俊抓到。那在这一场花莲的比赛之后呢，我们接下来就是跟富邦悍将的三加一连战，其实是四连战了，但是前面三场在主场桃园，那第四场是在新庄。首先呢， 9月17号这一场在主场桃园呢，我们最终是以1 1比五击败富邦悍将。那这一场如果要用一句话来形容的话，跟上面那一场一样哈、哦，睡饱的打输，过劳的。为什么呢？因为富邦悍将在九月十五号跟同一次的比赛之后，他们九月十六号是移动日可以休息，九月十七号才来桃园跟我们打比赛。但我们是九月十六号晚上还在花莲跟同一师打比赛，那打完之后呢，就等于说隔天就赶车回自己主场哦。先把手，其实这一场是我们的欧菲登对上萝莉啦。那欧菲登他主投七局。用了94球被打4 3打投出7次的三振，没有任何指示分。其实前面的部分呢，欧菲登跟罗利基本上就是一个投手战啊，但是到了后半段之后，突然先变成一面倒，然后在9局上的时候再变成一个烂尾吼、哦，那一面倒指的是我们在6局下的时候一口气灌了9分，但是烂尾是我们在9局上的时候一口气丢了5分。那这个5分是怎么丢的呢？主要是江国谦呢，他上场之后。他接连对陈凯伦跟申浩伟投出了四坏球，然后被庄伟恩打出一两打，然后阿转打出高飞牺牲打，接下来高孝宇打出一两打，范国成一发三分全垒打，所以他在紀錄，在记录上投了零点一局，只有抓到一个出局数，但是掉了五分的自责分哦，这个要多加油啦。那我们的打击部分呢是在一局下的时候呢，阿富先帮忙球队打回一分。然后四局下的时候呢，阿飞打出了生涯的第100支二垒安打，前面都还是投手战拉锯，但主要就是我前面讲的六局下的时候，整个战况猪羊变色。这个猪羊变色呢，其中包括说安坤他有一支轻垒的二垒安打，廖健富呢还发全垒打哦。那在防守的部分呢，我们在二局上的时候呢，抓到两个垒上出局。首先呢是爆头的时候抓到冲向二垒的高国辉。然后接下来有抓到要倒向二垒的王正堂，然后在六局上的时候，林安坤在客队教练区的栏杆，也就是说他等于是在安东的旁边去接杀一个林哲轩的飞球。那这一球其实蛮难接的哦。不过这一场虽然赢球，那该讲的还是要讲哦。三局下的时候呢，马杰森在良好球之后一个挥空，因为他要 cover 去倒二垒的林立。那林立被判 out 之后，我们的。大龙猫总教练曾豪军马上就要求要挑战，这个为什么我,我要特别讲？因为其实林立在被 take out 的时候，他并没有要求教练团这边去进行挑战，只是说我看龙猫这边这非常快速、非常迅速的马上比出要挑战的姿势，然后这一球呢，其实光看起来就觉得应该是 out。挑战之后呢，也是维持原判还是 out。那我就想说啊，选手就没有要求在挑战，你到底是在比什么？可是后来想一想，或许龙猫想要挑战的并不是裁判，而是他自己吧。其实我们家乐天桃园的挑战成功率一向都很低嘛，就是五队最低嘛。不过前一阵子其实有一点点被富邦悍将这边追进的感觉，可能我们的龙猫总教练觉得，诶、欸，还是要拉开一点距离吧。所以呢，还是想挑战的时候就挑战，挑战的不是裁判的眼睛，挑战的是自己的挑战成功率的先低吧。接下来呢？ 9月18号在桃园一样哈，面对富邦悍将的第二场比赛，先发投手陈诚大丈夫陈冠宇 5.2 局用掉93球，被打七支安打包括申浩伟的全垒打投出了五次的三振，有一次爆头，有三分的折失分。那七局上的时候呢，这个吊家林哲轩也打了曾仁和的一发阳春全垒打，那这一发是曾仁和在中职的背手轰。那后援投手啊，豪健在这一场呢，跨局投球两局无失分。这一场中场我们是在十一局下的时候，才以六比五延长赛击退了副班悍将。那打击的部分呢，我们在二局下的时候就靠着朱义贤跟阿飞的两支长打，先拿下一分。然后在六局下的时候呢，再靠着三垒强击球跟爆头追平的比数。九局下的时候呢，其实那时候我们落后两分，觉得啊，这场可能有点辛苦了哈。但是呢，阿银先靠着不死三振上到了一垒。那这个不死三振其实是非常重要的一个转折哈，因为接下来的林立呢，他打了一个超低的球，那球已经快要挖地瓜了，结果被他捞出一只安打，就等于一直保有生机嘛。然后再来是黄敬伟的安打先追回一分，接下来阿富的安打追平分，那可是最后秋秋打了一个内滚地球造成三出局，但是也让本来会输的比赛变成平手进入延长。那十局下比较可惜啊，我们连接连拿到两个保送，可是打不回来。那比赛最后的结局是十一局下的时候呢，林立先打一个强袭球的安打，接下来德龙被促身，然后下一棒的廖建富呢，高飞牺牲打，让跑者可以往前推进。最后靠着秀秀的再见高飞牺牲打， 6比五把比赛拿下来。那防守的部分呢，其实在五局上的时候，马杰森有一个正面软弱的接球失误啊，这个年轻选手还是要多练练吧。可他今年算是完整第一年啦，比较会有容错空间啊，但是一样啊，要多加油。七局上的时候，阿飞面对一个内野滚地球，有一个美计处理啊，把那局给守下来。那上周呢，最后一场呢是九月十九号在桃园哈、哦，终场呢我们用八比五击败了富邦悍将，取得了四连战的前三场，也就是在桃园的这三场的胜利。那这一场基本上来说就是三局下就开趴嘛，因为球场的。灯出问题，就变成大库田趴的主角。r a 大库田 girls 要在场边 hold 住场面。呃、啊，五局下的时候呢，呃，因为这个富邦悍将的球员送礼，所以我们拿下了大局。先发投手呢，张喜凯先发六局，用了104球，被打四支安打，投出了四次的四坏球，五个三振，有三分者失分。然后最后任投手呢，豪进豪进呃，守下的比赛。他不仅是连 30.2 局无失分，他也是连25场无失分。那这个连25场无失分是联盟新记录哦。打局的部分呢，我们在二局下靠着秀秀的全垒打，还有阿飞的二垒打先打回了一分。那、呃、五局下的时候遇到了富邦悍将这边的有几手庄伟恩的连续送礼哦。其实。有一球他是接到网易的传，传到休息室去了。其实那一球他如果没有传到休息室，也可能是内燃打。但是后面有一球算是一个应该可以处理的那一股地球，他就没有处理好，就要接的时候从他身上弹开。那六局下的时候呢，永维打出了他的生涯四百安，不过他在跑垒的时候实在累间，实在三累。那九局上的时候呢，黄金管有一个算是 nice play， 因为他在守备的时候守的比较后面一点，那王振堂打了一个比较浅的外野飞球，那球赶过去及时的接杀。好，那么在做上周比赛结语之前呢，我们先解答前面的那个问题哈。中职哪一位啊队使用的是37号这个背号？大家都知道我们 Rakuten Girls 有一位女孩叫艾露嘛、啊、艾露的生日就是3月7号。那去年 Rakuten Girls 在开放大家选背号的时候呢，那艾露就决定选了32号，不是37号。那他的说法是说，他希望他的人生在做的转变可以往上。那三十七号有谁在用呢？那目前在用的就是富邦 a n g e l s 的慈妹。那慈妹选择三十七号的理由有两个：第一个是他的生日一样是三月七号；第二个理由是他的体重只有三十七公斤，所以就是他选三十七号的理由。三十七公斤对大叔来讲就是一个不太能想象的数字啦。那我会觉得这个37公斤可以变成一个雌妹当量哦，请问你的体重是一个雌妹，还是 1.5 个雌妹，还是两个雌妹呢？好，那回来这个战绩的部分哈，那在下半季的部分，目前乐天桃园取得了1一胜八败，胜率5成7 9我们落后第一名的同一师有 1.5 场胜差。其实上周结束的时候，我们也是第二名，我们落后同一师是两场胜差。就我们这一周打了四胜一败，只追了半场回来哦。有一个原因是因为同一师这一周也打得不错啦。啊，我们的四胜一败呢，唯一的一败就是输给同一师。那在上周呢，我们的场均得分是七分，场均失分是四点二哦。那打击的部分呢，我们在呃上周是第二十周了嘛哦，我们的打击的上垒率从第十九周的三成四六爬升到上周第二十周的三成九七。打击率从2成7 9爬到了3成4 7长打率从3成5 7爬到了4成4 7其实都是全面往上爬哦。那也因为这一周算打得特别好，我们我们这一周的 OPS Plus 有141。十一。那三振比例呢维持平盘，从 14.4% 变成 14.8。拿到四块球的比例从 14.4 降到 6.2% 是有降啊，但是因为算打击本身的活力补起来哦。啊，盗垒成功率呢？总共到了十二次，有八次成功，所以成功率是 66.7% 投手的部分呢，啊、呃，第十九周跟上周第二十周的对比 ，WHIP 从 1.576 降到 1.217 这算是蛮有感的差距哦。那更有感的是 e i a 从6降到 3.717 哦，这等于说一场少让人家拿两分多，哦，所以也就是因为这样子，我们的 e i a Plus 有103。算是还可以啦哈。那美九局被打了安打，从十点六四降到八点六一；美九局被打了全垒打，从一点三六六变成零点五九，就等于少了快一支哦。那美九局的四坏球从三点五五降到二点三五；啊，美九局的三振从五点一八上升到七点八三，算是全面的进步。那失误的部分呢？我们在第十九周有三次失误，第二十周一样是三次。那这三次通通集中在九月十四号这场的比赛，然后特别提一下上周几位球员哈，呃，打得非常火热的就是第一个打得非常火热的，第一个就是我们的廖贤富、哦、他在上周的上垒率有三成三三，打距率两成七三，长打率四成零九，二十二个打数六支安打一发全垒打，领到了两次的射外球跟三次的三振。那另外一位就是我们的祭典男陈俊秀哈、哦，没有想到这个 Raku Tenpa 变成大趴上垒率4乘3 5打，就是4乘2 9长打率六乘一九，二十个打数， 9支安打一，一支2两安打一发全垒打，那拿到一个四坏球有4次三振。那么在投手的部分呢，刚加入乐天桃园，上周开始在一军出赛的曾能和呢，他这一次后援两场，总共投三局，呃， 5十球被打三支安打，包括掉下的一发全垒打，投出了4次的三振，一次的保送。那他这两场目前结算出来的成绩是 WHIP 一点三三，防御率是三嘛，那被上垒率是三成零八，被打出率两成五，长打率就比较高，是五呃是五成。不过这个因为他是中期投手啦，那中期投手的样本比较小，所以其实还是要久一点再看哈。那另外有两位我想要特别提的是，曾经在我们讨论，但是现在在副榜很讲的林博又跟林义想，因为他们在。呃，桃园的这三场比赛当中呢，他们都有出赛两场。那其中林博佑在9月17号接林映祥的时候呢，他中继一局被打一次安打，有两次三振。不过呢，在9月19号这一场呢，他中继一局被打四支安打，有两分的得十分。那林映祥呢，是9月17号这一天呢，他呃投了 0.2 二局被打五支安打，包括廖建富的全垒打有四分的得十分。在九月十八号这一天呢，他零点二局被打，一三打有一个死球，然后一分的折失分，这个折失分就是陈俊秀的再见高飞牺牲打。那么在最后呢，要做本周的赛事预告。其实因为中秋连假的关系呢，那有一场是安排在礼拜一打，所以当你听到这一集的元素物语的时候，其实礼拜一的比赛已经打完了。本周是我我们是先到新庄跟富邦悍将进行二连战哈。所以，我们跟汉将这一阵子不是三加一连战，是三加二连战，等于说五连战。前面三场在桃园，后面两场在新庄。20号礼拜一跟22号这两天呢，我们就是在新庄跟富邦汉将对战。24252656日三天呢，我们到天母去跟魏全龙做三天的比赛。哦，那一样啊，希望这个球队的战绩能够稳定的向上啊。以上就是本周的原始物语，我是汉达，我们下次再见，拜拜。